0: Muy buenas a todos y bienvenidos a La Llave del Caos, un podcast que ayudará a potenciar tu creatividad. Yo soy Fátima Ruiz y estaré aquí acompañándote cada semana. Bueno, vuelve al fin La Llave del Caos y, y, y volvemos a tope ¿eh? para comenzar a tratar sobre un tema muy pedido. El, el tema bueno, pues más pedido de todos los tiempos que ha sido los bloqueos creativos. Van a ser muchas las pautas que vamos a ir tratando con esto de los bloqueos creativos cada semana, ¿vale? Porque, bueno, pues vamos a ir viendo ejercicios, eh, puntos, reflexiones, definiciones que vamos a ir viendo. Eh, habrá cositas que sean más bonitas y otras que no tanto, ¿vale? O sea, habrá otras cosas que igual pues nos revuelven algo por dentro y, en fin... Que sea como sea, quiero que este proceso lo hagamos juntos, eh, de forma individual, porque al fin y al cabo considero que esto es algo bastante personal y que cada uno debe resolver en, en casa, con su cuaderno, su, su escritura digital o como lo quiera sobrellevar, simplemente hablando al aire, como como cada uno quiera. Pero, eh, bueno, pues ir conociendo un poquito ciertas fases de nosotros mismos, porque al fin y al cabo esto es conocernos mejor a nosotros mismos. En esta semana eh, vamos a comenzar nuestra rehabilitación creativa pues para aquellas personas que estén bloqueadas, ¿vale? Y para los que no, siempre creo que, que es muy interesante porque siempre te ayuda a comprender y a entender partes que, bueno, que que harán que conectes más contigo mismo. Y como os he dicho, refuerzo este pensamiento de que vamos a tener un cúmulo de sensaciones que vamos a sentir, pues yo que sé, eh, habrá un, en un momento en el que digamos, joder, siento esperanza porque creo que me voy a mejorar de este bloqueo que tenía, que me estaba aislando de muchas cosas y me estaba afectando a mi estado anímico, o yo que sé, eh, eh, no, vamos a sentir un cabreo porque digo, joder, me acabo de acordar de este momento tan frustrante de mi vida y de repente pues, Ale, eh, topa a ti, ¿no? Y bueno, pues para hacer este bloqueo me voy a basar en el libro que os he comentado tantísimas veces de Julia Cameron, que es El camino del artista, y vamos a seguir unas pautas que en él aparecen, que a mí me parecen muy interesantes, como, como lo gestiona todo, como la estructura que ha creado esta mujer, de verdad, o sea, a mí me parece una auténtica maravilla. Para mí fue un libro que, que, bueno, que yo me leí en un momento en el que no estaba bloqueada y me vino tan bien, o sea, cambió tantas cosas de mí, que, que para mí a día de hoy el camino del artista es como mi pequeña biblia personal, de verdad, de verdad lo digo, le tengo muchísimo cariño y estima y bueno, pues ojalá que, que os encanten los términos y definiciones y conceptos que vamos a, a hablar hoy aquí. Antes de nada quiero decir una, una frase de, de Susan Jeffers vale que dice así, nos han enseñado a creer que negativo equivale a realista y positivo equivale a poco realista creo que es momento de aplicar esa frase a día de hoy, porque el cambio que vamos a comenzar haciendo va a ser el de cambiar la negatividad por positividad. O sea, esto no es ninguna agenda de Mr. Wonderful, ¿vale? Lo prometo, no vamos aquí a hablar de cosas idílicas. No no, no. No vamos a idealizar nada ni, ni en cuanto al arte, ni en cuanto a la vida, ni en cuanto a absolutamente nada. Pero sí que es cierto que vamos a tratar... De, pues eso, precisamente, de evitar esos pensamientos negativos para transformarlos en algo un poquito más positivo. Eso siempre viene bien, sea en el término que sea, ¿vale? Vamos a trabajarlo poco a poco. Al principio ya os aviso que os vais a, os vais a sentir absurdos. Todos nos, nos hemos sentido absurdos cuando iniciamos ese cambio. Pero vamos a trabajarlo juntos. ¡Qué narices! ¿Vale? Y bueno, no me voy a enrollar más. Vamos a empezar un poco con los puntos que quiero destacar de este podcast, ¿vale? ¿Vale? Eh, Cuando comenzamos a a ser artistas, eh, llega un momento en el que, digamos, que entre comillas necesitamos la aprobación de de las personas que nos rodean, ¿vale? Eh, Como artistas principiantes, vamos a llamarlo así, y con artistas principiantes me refiero a cualquier artista que esté comenzando, ¿vale? No quiere decir que sea un artista que sea adolescente o que tenga 10 años o que... No, puedes tener 80 años y empezar con la escritura o empezar con el cine. Yo qué coño sé, ¿vale? Pero quiero decir, esos artistas, em... Eh que están empezando, muchas veces buscan, digamos, esa aprobación o ese apoyo por parte de su círculo cercano. Pues el apoyo de tus padres, el apoyo de tus amigos, el apoyo de muchas personas que te rodean que para ti son importantes y, y bueno, pues el apoyo de tus profesores. Esto suele ser también algo muy muy activo. Y, ojo, cuidado, ¿vale? Porque, bueno, aquí vamos a hablar de muchas cosas. En el podcast de hoy no me quiero adelantar a, a temas futuros que vamos a tratar, Pero yo lanzo desde aquí ya un llamamiento a todas esas personas que me están escuchando que no se tomen como dogma nada de lo que digo. Quiero decir, yo no te voy a decir una una ley universal que te va a cambiar la vida, sino que voy a intentar hacerte unas preguntas clave para que tú eh, desarrolles tu propio criterio y tu tu propio pensamiento para cambiarlo todo. Entonces, primer consejo que lanzo desde aquí es Que creáis todos en vuestro propio criterio, ¿vale? Porque eso va a marcar la diferencia al fin y al cabo. O sea, confiad un poquito más en esa intuición que tenéis en el pecho, que a veces se oxida porque no no la trabajamos, pero bueno, vamos a a dar ese empujón y esa. Vamos a confiar un poquito más en nosotros mismos, ¿vale? Eh, El libro del Camino del Artista comienza hablando un poco sobre esta primera etapa crucial en la que muchos padres no dice ni siquiera esa frase de inténtalo a ver qué pasa, ¿vale? Una frase que a mí me parece primordial porque dice tantas cosas, o sea, me parece tan bonita que alguien te diga inténtalo a ver qué pasa, o sea, es muy guay, ¿vale? Sino que muchas veces sí que es cierto que el el tema artista parece que, que lleva tatuado consigo esa palabra de muerto de hambre, ¿no? Creo que con el tiempo se va cambiando ese ese concepto, pero aún nos queda muchísimo, muchísimo que trabajar, y sobre todo aquí en España, ¿vale? Eh, No sé cómo estará en el resto del mundo, en Latinoamérica y demás, pero es que en España nos falta mucho, mucho por trabajar ese tema. Pero bueno, eh, sobre todo, Julia nos habla de que hay muchos padres que, que no ayudan a sus hijos artistas, sino que, bueno, pues intentan alentarnos o ahuyentarlos a que eh, dejen ese sueño frustrado. Eso es lo que ellos piensan, ¿vale? No, no significa que sea un sueño frustrado, pero bueno, les, les ahuyentan de, de aquello. Y claro, pues, pues uno, como un joven artista asustado, pues decide añadir esos miedos de sus padres a los suyos propios, vamos, como si no tuviésemos bastante, ¿vale? Hay mucha gente que en esos primeros momentos de artista ya han renunciado a su sueño de tener una carrera artística y se resigna simplemente pues, a vivir en penumbra el mundo del arte y a decir, bueno, pues yo no, no estoy hecho para esto. Hay una frase de Carl Gustav que viene que ni pintado para esto porque dice, nada tiene una influencia psicológica más poderosa sobre el entorno y especialmente sobre los hijos, que la vida no vivida de los padres. Y yo creo que, que tiene mucha razón, ¿vale? Yo me he encontrado con las dos caras de la moneda. Quiero decir, he tenido un padre que eh, al principio le ha costado mucho apoyarme. Eh, quizá, ¿vale? Yo voy a intentar romper una lanza a su favor, puede ser porque yo empecé en una etapa adolescente. Y bueno, pues digamos que en en esas etapas somos todos muy cambiantes y lo mismo te da por ser fotógrafo que te da por ser DJ y que te da por ser muchas cosas, ¿vale? Yo quise ser estrella del rock y luego quise ser fotógrafa, ¿vale? (ríe) Lo segundo sí que se ha convertido en mi pasión, lo primero no. Aunque la música me gusta mucho, pero no estoy hecha para la música, ¿vale? Pero bueno... No sé, quiero romper esa lanza a favor de mi padre porque sí que es verdad que luego ha sido una persona que me ha apoyado bastante. Ha sido algo que me ha costado mucho trabajar y, y, digamos, curar esas heridas antiguas, ¿vale? porque, bueno, en fin es una historia muy larga, ¿vale? no no voy a hablar todo el rato de mí pero bueno, luego he tenido la otra cara de la moneda que ha sido mi madre, mi madre siempre siempre ha sido esa persona que me ha dicho esa frase precisamente e intentarlo a ver qué pasa pues si tú quieres hacerlo, pues hazlo por supuesto, ya está si sí. mi madre siempre siempre me decía que el no ya lo tengo y eso me ha abierto mucho, muchas oportunidades a creer en mí, ¿vale? quizá si hubiese tenido dos padres que me hubiesen dicho, no, tú no vales para esto, tú no tienes talento, puede ser que yo a día de hoy no no fuese o sea, no, no estuviese donde estoy. Pero bueno, que esta es mi historia, ¿vale? Y a estos artistas que digamos que se frustran al principio y omiten su sueño de ser artista, Julia los ha denominado los artistas sombra. Me parece un concepto súper... Súper guay, porque es artista sombra, es ese artista, esa persona creativa, que no se permite serlo, que se esconde, que se acerca a, a gente que sí que lo es, ¿vale? Se rodea de, de amigos, que sí que luchan y son artistas en potencia, pero ellos como que no se atreven. Igual muchas veces buscan profesiones como yo que sé, pues imaginaos un artista que ha querido ser pintor, pero se conforma con ser galerista y llevar a, a otros pintores, ¿vale? Digamos que está muy cercano a ese sueño, pero con distancia, ¿no? A mí me da mucha pena este tipo de, de artistas. Y lo peor es que cuando me pongo a pensar en el concepto, me viene a la mente un montón de personas eh, de mi entorno, ¿vale? Amigos, yo sé que han estudiado conmigo en el bachillerato. Y oye, que tenían talento y que parecía que tenían pasión en aquel momento, pero que con los años, diez años después, eh, pues no, no lo han dejado, no, no hacen cosas, no, no sé. O sea, a mí me parece muy curioso esto, ¿no? No es muchas veces culpa de ellos porque... Coño, eh, no, imagino que ellos no querrán pensar así, sino que a ellos piensan que, no, que no, les, no se les permite ser tan creativos, que, que eso le pertenece a otros, ¿no? En fin que están educados, digamos que en esa, en que la palabra artista, pues no puede aplicarse a ellos y son incapaces de concederse a ellos mismos el hecho de joder, voy a hacer este proyecto, voy a hacer esta cosa y voy a, voy a hacer esto que me gusta. En este caso, los artistas sombras muchas veces, pues esos impulsos artísticos que tienen los reprimen, pero vamos, completamente. En fin, eh, si nos ponemos a pensar acerca de, del entorno de, de familiares que nos puedan decir cosas, sí que es cierto que muy pocos padres y muy pocas personas eh, nos dicen, adelante, se ve un artista. No. No, generalmente te dicen que seas un niño médico, ¿vale? Que seas profe, que seas abogado, que seas cosas que tengan salida, entre comillas. Y yo creo, sinceramente, a día de hoy, que esto de la salida es un cuento chino. O sea, a día de hoy creo que ya no tiene sentido y que cada uno tenemos que hacer lo que nos dé la gana, porque coño, la vida es muy corta, ¿vale? Tenemos que hacer lo que nos dé la gana. Pero bueno, hago hincapié en que de verdad me da mucha pena el concepto de artista sombra. Y me entristece que haya personas que renuncian a sus sueños porque al final creen que no se lo merecen, o sea, what the fuck. Desde aquí, hago un llamamiento, si alguien me está escuchando y se siente artista a sombra, o ha sentido que en algún momento de su vida lo ha sido, o, o cualquier historia, coño, espabila y permítete hacer lo que te dé la gana, es hora de cambiar. Y bueno, eh, otro concepto que, que a mí me gusta mucho es el del niño... Artista interior, ¿vale? El niño interior. Creo que siempre debemos protegerlo. Creo que debemos eh, aprender a escucharlo, ¿vale? Lo que nuestro niño artista interior quiera hacer se lo debemos permitir porque es como de verdad vamos a disfrutar, como de verdad vamos a sacar de nosotros toda esa energía eh, primordial todo eso primitivo que tenemos dentro, ¿vale? Y hablando de niños, o sea, vamos a tratar a a un artista, o bien bloqueado, o bien que esté empezando, ¿vale? Un artista principiante, a que debemos empezar gateando. Quiero decir, no vamos a caminar de repente, sino que vamos a gatear, a esto le seguirán pequeños pasos, Habrá caídas, ¿vale? Que serán esas primeras obras horribles, cuadros horribles, poemas que nadie debería leer, eh, con faltas ortográficas, con errores de dicción, con lo que sea, ¿vale? Eh, Sinceramente, juzgarnos a a nosotros mismos eh, cuando estamos empezando en algo supone un abuso tremendo. O sea, no podemos compararnos... Primero, no deberíamos compararnos nunca con nadie, ¿vale? Porque cada situación es completamente individual y única. Y compararnos lo único que nos va a hacer va a ser... Eh, genera más negatividad pero el trabajo primerizo compararlo con obras maestras de otros artistas me parece ya la repanocha que quiero decir no tenemos que compararnos ni exponer muchas veces nuestros primeros trabajos a críticas prematuras, ¿vale? Eh, igual se lo enseñamos a una persona que nos va a animar porque sabe que estamos eh, empezando en algo. O sea, eh, las críticas también hay que saber a quién se le piden, ¿vale? A mí me viene mucha gente y me pregunta, oye, Fátima, ¿qué opinas de...? Y entonces observo cuánto tiempo lleva esa persona haciendo eso y demás. Entonces, en base a esas cosas, muchas veces doy una crítica o doy otra, pero por favor, no os obsesionéis en pedir críticas a otras personas o en enseñar vuestro trabajo demasiado pronto, ¿vale? Porque muchas veces podéis encontrar con gente que simplemente es mala y a lo mejor vuestro trabajo no es malo, ojo, pero os dicen una cosa que os hace tanto daño que no queréis ni siquiera eh, volverlo a intentar. Así que yo desde aquí hago hincapié de nuevo en lo que os he dicho antes de eh, creer un poquito más en, en vosotros mismos. A veces los artistas que están comenzando tienen un masoquismo de verdad que es alucinante. Porque, joder, pues si estás aprendiendo a dominar una cosa, o estás aprendiendo a hacer una cosa, o estás comenzando, no tienes que tener ese odio irracional hacia ti mismo. Tienes que permitirte trabajar y y equivocarte, porque eso será el mayor regalo. Para recuperarnos al fin y al cabo de nuestros bloqueos creativos, es necesario, completamente necesario... Ir despacito, con suavidad, ¿vale? Porque al fin y al cabo lo que buscamos aquí es... Cerrar las heridas que tengamos anteriores y no abrir nuevas, ¿vale? Tengamos en cuenta que cualquier tropiezo que vayamos a tener es completamente normal. Si intentamos llegar demasiado rápido y demasiado lejos, al final no vamos a conseguir nada. O sea, vamos a convertirnos en nuestra propia arma de destrucción. Cuando comenzamos, eh, después de haber estado una etapa eh, bloqueados o, o en, un, en el inicio de nuestro camino como artistas eh, va a ser un proceso incómodo o sea, podemos estar llenos de indecisiones no vamos a saber qué, qué, qué camino escoger o, o qué pautas seguir va a ser a veces embarazoso habrá ocasiones que ni siquiera demos una buena imagen, pero es que ni para los demás, ni para nosotros mismos pero eh, para eso vamos a ir trabajándolo con tiempo y poquito a poco Porque al final, para ser un un buen artista, debes permitirte ser mal artista. Eso es lo primero. Debes equivocarte y debes cagarla a mil por cien. Pero no pasa nada porque un error que cometas te va a ayudar en el futuro. Yo qué sé, a mí me ha pasado mil veces. Errores que he cometido en una sesión me han servido de un aprendizaje tan bueno que ninguna escuela me va a enseñar eso. Ningún libro me va a decir eso. vale Son tus errores los que te hacen al final crecer muchísimo. Y ojo, que cometas un error un día no significa que ya no lo vayas a cometer más. No puede ser que caigas en ese tropiezo, en esa piedra como mil veces más. Pues no pasa nada, pues tropezaremos las veces que haga falta. Y seguro que cada vez que tropieces sacas una cosa distinta en claro. Hay mucha gente que dice... Pero pues ¿sabéis qué edad voy a tener cuando aprenda realmente? Pues yo sé, a tocar el piano, a pintar, a escribir, a actuar... Pues claro que lo sé, la misma edad que tendrás si no lo haces, Y el tiempo no para. Así que vamos a comenzar ya. Y bueno, pues al principio os he dicho que lo que vamos a hacer aquí va, va a ser comenzar a aplicar un pensamiento más positivo en esta negatividad que normalmente tenemos cuando estamos bloqueados, ¿vale? O a veces no estamos bloqueados y también somos bastante negativos con nosotros mismos. Y puede que parezca una tontería, pero normalmente cuando tenemos un bloqueo, eh, bueno, ya sea en cualquier área de nuestra vida, ¿vale? Puede ser un bloqueo creativo, puede ser un bloqueo de otro tipo. ¿Es porque nos sentimos más seguros así? O sea, suena como a una paradoja de... No, no, perdona, yo no me quiero sentir bloqueado, yo no me quiero sentir mal. Pues muchas veces, inconscientemente, sí. O sea, muchas veces nos hacemos preguntas de, joder, ¿y si yo soy completamente creativo en lo que a mí me gusta? ¿Qué, qué puede pasar? Hostia, ¿qué consecuencias tendrá esto? ¿La gente qué va a decir? Eh, yo qué sé, tenemos algunas nociones terribles de lo que podría ocurrir, <risa> ¿vale? O sea, os voy a decir a continuación algunas frases que normalmente nos planteamos cuando estamos bloqueados o cuando nos da miedo afrontar cualquier cosa, ¿vale? Eh, como pueda ser? Eh, decimos, bueno, yo es que no puedo ser un artista creativo ni, ni, y nunca voy a tener éxito porque, mmm, pues yo qué sé, seguro que lo hago mal, ¿vale? Soy seguro que muchos lo habéis pensado. Mi familia es que no me va a apoyar, ¿qué va a pensar mi familia de mí? Es que no tengo dinero y nunca voy a tener dinero si me dedico a esto, ¿vale? Pues es que es demasiado tarde. Si a día de hoy ya no soy un artista, ¿eh? que tengo 30 años o que tengo los años que sea, pues nunca lo voy a hacer equivocación, equivocación ¿vale? me sentiré mal porque no merezco tener éxito eh, yo que sé, mis ideas no son lo suficientemente buenas eh, hay mucha competencia En eh, cada uno tenemos nuestras excusas y nuestras creencias negativas, porque esto parece que no, pero se planta como una semilla ahí en el cerebro y me cago en la leche es muy difícil de quitar ¿eh? nada de esto que he dicho anteriormente tiene por qué ser cierto quiero decir, generalmente nos llega. No, no sabemos muchas veces ni, ni de dónde coño llegan esas creencias. Muchas veces puede ser que nos llegue de nuestros padres, de nuestra religión o cultura, de nuestros amigos. O alguna vez también pueden ser heredadas de profes que hayamos tenido en el cole. Eh, yo qué sé. Es que muchas veces pueden ser comentarios tan sutiles pero que nos generan un trauma de por vida. ¿eh? Que si no nos enfrentamos a ellas... Ahí se quedan en nuestra mente para siempre y pensamos que somos unos inútiles de cuidado y ya decimos, no, no, si es que aquel profesor que no sé qué, no sé cuántas que ojo, os voy a contar una anécdota muy muy graciosa eh, que me da mucha penica porque esta persona ya falleció. Yo tuve un profe de bueno, pues cuando salieron las tecnologías, ¿vale? Como de ofimática, me enseñaba a manejar los programas de, de office, ¿vale? A hacer un Excel, a hacer un Word, a hacer todas estas cosas. Que ojo, que a día de hoy yo creo que ya se me ha olvidado todo lo que me enseñó el pobre hombre. Porque eso al final, si no lo pones en práctica, pues bueno. Pero el caso es que recuerdo que yo me aburría mucho con esas clases. Porque mi madre quería, la pobre mujer, pues pues eso, que aprendiese a usar el ordenador correctamente. Anteriormente ya me había apuntado a clases de mecanografía. Y bueno, pues ella quería eh, eso, quería que yo me hiciese o sea, al ordenado, a los ordenadores y yo aprendiese... ¿no? en aquel, en aquel momento que comenzaba a est- a, comenzaban a estar en auge los ordenadores. Pues bueno, el caso es que yo me aburría como una ostra... y había muy poquitos alumnos ahí, ¿vale? O sea, digamos que él tenía varios alumnos al mismo tiempo... pero cada uno tenía su propio nivel. Entonces trabajábamos de forma autónoma... le preguntábamos las dudas de vez en cuando... pero que cada persona lo hacía de forma distinta. Yo recuerdo que había una chica, creo que se llama Marina que era mayor que yo y ella ya controlaba todo esto perfecto, ¿no? Y ella estaba aprendiendo a trabajar Photoshop. Y me acuerdo que, claro, yo ahí me enseñaba a manejar Word, Excel y movidas de estas, eso era aburridísimo. Y me quedaba embobada mirando cómo manejaba Photoshop. Y recuerdo una vez que le pregunté al profesor, porque yo era un poco penca, no no lo voy a negar, con eso y con las matemáticas era muy penca. Creo que es porque, sinceramente, pues como no me interesaba, pues ni siquiera le ponía interés. Y le decía... Oye, ¿y ese qué programa es? Digo, porque... ¿Eso cuándo lo voy a ver yo? Y él me soltó un comentario como de... De que yo no iba a ver eso. Porque era como una inútil. Algo así, ¿vale? Era un hombre muy bueno. Pero a veces... Se le iba un poco la olla y te contestaba cosas muy... No sé. Luego ya os digo que también me dio clases de matemáticas. Y y se puso de los nervios conmigo en alguna ocasión. Porque no entendía las cosas. Pero bueno. Eh, La la cuestión es que la paradoja a día de hoy. Es que Photoshop me lo bebo. Y ahora soy yo la que da clases de Photoshop. Y y es es muy gracioso, ¿no? O sea, es muy, muy gracioso. Eh, Esta persona falleció desgraciadamente por un cáncer ya os digo, si es que era majísimo lo que pasa es que tenía sus momentos y a mí me da mucha pena porque me hubiese gustado decirle mira Jero, mira todo lo que hago con Photoshop seguro que hubiese flipado en colores porque él, bueno, lo enseñaba a nivel de manual tampoco era un experto y sí que es verdad que que bueno que durante un tiempo pues quizá pensé en que aquel programa pues no era para mí y fijaos a día de hoy es un, el programa que más me gusta del mundo vale me encanta me pasaría las horas muertas experimentando y haciendo cosas por ahí o sea que fijaos estas cosillas no lo importante que son hablarlas recordarlas y demás entonces no penséis que o sea, no pienses que eres un tonto ni que estás loco ni que eres un fracasado eh, solo porque creas serlo vale Eh, estás asustado las negaciones te mantienen eh, en este estado y bueno pues lo que hay que hacer es combatirlas con afirmaciones ¿vale? digamos que cuando estamos bloqueados parece que el bloqueo quiere que pienses eso que tengas miedo, que no te atrevas a a solucionar tus cosas pues yo qué sé, imaginaos un escritor o una persona que le encanta escribir, que dice joder es que me encanta escribir, pero no me atrevo porque es que tengo mala ortografía, venga ya eso a día de hoy no es una excusa porque en Word mismo tú escribes y te corrige todo, o sea que lo importante a día de hoy, en este momento para comenzar a desbloquearnos es comenzar a buscar soluciones De todas estas movidas que tengamos. Y como os he dicho, las cosas negativas las vamos a combatir con afirmaciones positivas. Estoy segura que en algún momento eh, habréis estado en vuestra casa tocándoos el chirri, criticando a alguien que que sí que está haciendo algo, ¿vale? Yo qué sé, comentarios como, joder, pues tampoco tiene tanto talento esta persona. (ríe) Podemos pensar de alguien que, yo qué sé, lo está petando en este momento en Instagram, en YouTube o en lo que sea, ¿vale? Y oye, ojo, puede ser que tengamos razón, que esa persona que tampoco tenga tanto talento Pero es que la mayoría de veces no es el talento lo que te lleva a triunfar, sino la audacia que tú tengas, tu personalidad y muchos otros factores, ¿vale? Por eso se habla tanto de marketing a día de hoy y y hay muchas cosas a tener en cuenta, no solo que seas buen artista o no Vale, también hay artistas que venden mierda, que están en arco, que esa es otra historia, ¿vale? Que, que que bueno que ganan un dineral por un vaso de agua mitad lleno, ¿vale? Pero bueno, no hemos venido a hablar de, de esa vaina. Por lo menos no hoy, ¿vale? Si queréis tratarlo en nuestro podcast, encantada. Pero ¿qué pasa? Que este tipo de situaciones de observar a los demás y criticar o, o comentar acerca de otras personas, lo único que hacen es bloquearnos más todavía digamos que si comenzamos a hacer discursos de absurdos, de yo podría hacerlo mejor, en pues sí a lo mejor tú puedes hacerlo mejor si te permitieses hacerlo y no te quedes ahí tocándote el chirri maripuri, ¿vale? la acción eh, en la mayoría de veces es una cura de humildad, porque cuando hacemos las cosas es cuando realmente nos damos cuenta de lo difícil que puede ser llevarlo a cabo una persona que piensa, por ejemplo que el trabajo de los youtubers puede ser fácil yo qué sé, poner un ejemplo, ¿vale? no se da cuenta de la dificultad que tiene hasta que se pone a hacerlo. Y dice, ¡ostras! Joder, pues que no solo es poner una cámara y grabar, ¿eh? Es que hay que estar... eh, Hay que ver un fondo, colocar las luces, que todo tenga una calidad sonora, que todo esté enfocado. Oye, que a los 20 minutos mi cámara deja de grabar, me cago en la leche y he tenido que volver a repetir esta toma, la cámara se me ha apagado, esto me ha pasado así, luego la edición, luego que tenga un guión y tenga un sentido... Realmente, cuando nos ponemos a hacer las cosas, es cuando realmente se ve el trabajo que hay detrás y te ayuda a empatizar mejor. Pero bueno, volviendo a las afirmaciones, estas nos van a ayudar a que nos consintamos a hacer aquello que queremos. vale Porque al final una afirmación no deja de ser una verbalización de una creencia positiva. Y si conseguimos que esas autocharlas positivas nos den una décima parte de lo bien que se nos dan las negativas... Joder, vamos a notar un cambio abismal. Porque las afirmaciones sí que nos pueden ayudar a bueno, pues a tener una sensación de seguridad y de esperanza. Pero ojo, que es muy difícil. Que cuando empezamos a trabajar con afirmaciones, sentimos que es una tontería, que son chunguísimas, que dan vergüenza ajena. Y qué interesante, ¿verdad? O sea, somos capaces, sin ningún tipo de piedad, sin ningún tipo de vergüenza, a martirizarnos y a decirnos que somos pura mierda, pero cuando tenemos que decir cosas buenas de nosotros mismos... ¡Hostia, nos quedamos bloqueadísimos! O sea... Comprueba, por ejemplo, a decir... ¡Merezco dedicarme a mi pasión! ¡Merezco que me paguen bien! De repente dices tú... ¡Ostras! Tu censor particular ha levantado las orejicas, ¿eh? Así como un gatete que se acaba de despertar de la siesta. Los sensores internos... Que somos nosotros mismos eh, diciendo... ¡Excuse me! ¿Vale? Esa negatividad que tenemos dentro... Los censores odian cualquier cosa que se parezca a la autoestima. Es que, vamos, de inmediato empiezan a hacerte daño. O sea, empezamos nosotros mismos, ¿vale? En plan, ¿quién te crees que eres? Prueba si no a coger una afirmación. Yo voy a poner un ejemplo. Yo soy Fátima Ruiz, una fotógrafa con talento. Pues esto lo aplicáis a cada uno de vosotros. Pues yo qué sé, yo soy Pepito y escribo y tengo mucho talento. ¿Vale? Escribid eso 10 veces seguidas. Mientras lo hacéis, va a ocurrir algo muy gracioso. Y es que tu censor empezará a poner objeciones y te va a decir «¡Eh! Espera un momento, ¿delante de mí? ¿Cómo te atreves a decir esas cosas?» Las objeciones van a empezar a saltar, pero vamos, como una bomba. Son tus reproches que tienes ahí bien dentro, bien arraigados. Escucha bien esas objeciones, ¿vale? Porque te va a decir que eres talentosa, ¿así? ¿Desde cuándo? Si no eres nadie... Pues no llevas un montón de tiempo haciendo esto y nadie te conoce, mira, te estás engañando a ti misma. Esto es tener talento. Mira, eres idiota. Te crees muy importante. ¿A quién coño pretendes engañar? Y de repente, cuando nos vemos escribiendo estas cosas, nos asaltan estas mierdas tan desagradables que nuestro subconsciente empieza a decir, joder, o sea, igual, verdad, no no tengo talento. O sea, ¿qué coño estoy escribiendo? ¿No? Y te sientes muy absurdo. Yo os recomiendo cuando os pegan a la mente esos pensamientos tan jodidamente desagradables sobre vosotros mismos hagáis una lista con estos reproches personales ¿vale? y que los analicéis un poquito en plan ¿de dónde puede venir eso? yo qué sé ¿de tu familia? ¿de un antiguo profesor de, del cole? Eh, yo qué sé o sea vamos a hacer ahí un, una lista y a, y a ver de dónde vienen Es que este ejercicio puede que parezca una chorrada, pero es muy importante para rehabilitarnos como artistas. Porque, en cierto modo, estos reproches te han mantenido atados. Y esto debe ser disuelto de algún modo, ¿vale? Entonces, cuando tú te permites cambiar ese pensamiento de negativo a positivo, llega un momento que te lo acabas creyendo como todo. O sea, lo que hablábamos al principio, aquella frase de que negativo no significa realista. Completamente de acuerdo, ¿vale? Entonces... No nos vamos a machacar... O sea, no quiere decir que porque nosotros nos digamos a nosotros mismos todos los días... eres Eres idiota, eres idiota, eres idiota... O sea, que tú seas idiota, ¿vale? Sino que vamos a ir trabajando en ese pensamiento... Anularlo y cambiarlo por algo positivo. Es decir, oye, eres una persona muy buena. ¿Por qué no te lo puedes decir a ti mismo? Por supuesto que sí. Si nadie nos va a escuchar, ¿vale? O sea, esto es absurdo. Nos parece absurdo, pero es muy importante. Y bueno, el podcast ya casi va a llegar a su fin... Pero antes de irnos, Julia nos propone hacer eh, unos ejercicios que sirven para conectar más con nosotros, con nuestras vivencias y mm, llegamos para aprender dentro de todas las fases que hemos vivido, ¿vale? Con estos ejercicios os vais a acordar mucho de las entrevistas que he hecho porque siempre menciono estas dos cosas primeras de las que vamos a hablar, ¿vale? porque me parece muy interesante y si es un término que a mí me encanta. Julia nos propone que hagamos una lista de tres viejos enemigos de nuestra autoestima, ¿vale? Sobre todo mmm, si podemos aplicarlos al arte. Vamos a intentar ser todo lo específico que podamos en este ejercicio, escribir mmm, cómo nos sentimos en esta situación y demás, ¿vale? Lo llama los monstruos históricos eh, de, de, de nuestra vida, ¿no? Al fin y al cabo... Y son esos cimientos de las creencias negativas que tenemos hacia nosotros mismos. Muchas veces, ¿vale? No siempre, pero muchas veces ayudan. Vamos a hacer como nuestra galería de monstruos... Y bueno, pues yo creo que a medida que vayamos haciendo esta rehabilitación van a venir a ti más casos de personas que dices tú ¡Hostia, esta persona también me jodió con ese comentario! Esta persona tal... O sea, muchas veces vamos avanzando y no nos damos cuenta de que hay gente que nos ha jodido más de lo que pensábamos con palabras, frases y cosas que nos han dicho. Pero bueno, no le vamos a guardar con ninguno, sino que vamos a estar aquí para analizarlo y cambiarlo todo, ¿vale? siempre es necesario reconocer pues, estas heridas para curarlas ¿vale? porque si no se convierten en un tejido creativo cicatrizado y nos bloquean en nuestro crecimiento pero completamente yo por poneros un ejemplo uno de mis monstruos creativos a lo largo del camino fue un compañero de, de clase ¿vale? yo estaba estudiando en la escuela de, de arte estaba estudiando fotografía o sea era, mmm, fue un, un, una de mis etapas más importantes y, y que más destacó de mi vida que más me encantan porque fue el momento en el que al fin estudiaba mi pasión o sea, ese momento para mí es inolvidable de hecho yo pienso muchas veces si pudiese volver a la escuela volvería a ojos cerrados o sea, repetiría los cursos porque solo son dos años, muy cortito pero bueno, este muchacho se empeñó en decir que yo no tenía talento que yo no hacía fotos buenas pero que sí que sabía retocar muy bien y que por eso destacaba. Que me pongo a pensar, y coño, aquello no era algo de verdad, pero porque al fin y al cabo mi fotografía no depende a 100% de una sola cosa. Quiero decir, mi fotografía no es solo retoque. O sea, tiene que haber una toma detrás, tiene que haber una preparación, tiene que haber una idea, o sea, son muchas cosas. Pero sí que es cierto que hay momentos eh, en los que hay ciertas palabras o ciertas cosas que te acaban doliendo y te acabas planteando si tienen verdad esas personas o no. Y entonces, a veces dices tú, hostia, igual tienes razón y debo asumir que no tengo talento. Igual debo asumir que soy una mierda de fotógrafa, ¿vale? Entonces, un ejercicio que propone Julia es escribir una carta para defendernos de estos idiotas, ¿vale? Y bueno, pues que analicemos un poco lo que vamos diciendo y y que nos desahoguemos y nos defendamos, ¿vale? Yo, por ejemplo, podría decirle a este compañero que lo vamos a llamar Paco, por ejemplo, ¿vale? Paco, eres un gilipollas. Porque sí, porque te pusiste a criticar mis fotografías y atacarme a mí sin ningún sentido cuando yo jamás te ataqué. Sobre todo, tú lo hiciste por la espalda y yo nunca te ataqué. Todo lo contrario. Te intenté ayudar y apoyar como compañera y a decirte todo lo que pensaba sobre tu fotografía a la cara para intentar ayudarte a mejorar tu trabajo. Pues, aún así... mm, Zasca, ¿no? Digamos, En fin, que lo que le tengo que decir a esta persona es que A día de hoy he aprendido que sí tengo talento, que me merezco ser una artista creativa y que te den. Ya está, no tengo nada más que decir. Realmente, claro, esta era una persona que yo apreciaba mucho dentro de la escuela. Y fue como de la noche a la mañana que empezó a decir estas cosas a mis espaldas y cosas más heavy que no me apetece decir por aquí. Pero a mí me hizo mucho daño en ese momento, mucho, mucho, mucho daño. Pero sobre todo porque era una persona a la que yo le tenía estima. Y eso me persiguió durante bastante tiempo porque me hizo plantearme a mí misma si de verdad tenía talento o no. No sé, fue fue un momento muy desagradable. Pero bueno, a día de hoy me alegro de no haberle hecho caso. Eh, y, y en fin, que, que aquí estamos, eh, entera de, de una pieza. Y oye, que no todo va a ser malo, ¿vale? Vamos a cambiar un poquito el chip a algo positivo. Y vamos a hablar pues de los defensores que hemos tenido de nuestra autoestima creativa, ¿vale? Como me gusta a mí llamarlo, los grandes salvadores... Aquellos que te quieren bien a ti y a tu creatividad, personas que te, que te ayudan a, a creer en ti y que ojo, que a lo mejor te saben decir, oye, esto podría mejorarlo, pero te lo dicen de otra forma, ¿vale? O sea, te lo dicen de forma constructiva todo y te enriquece siempre y no de una forma destructiva y asquerosa. ¿Vale? Yo siempre menciono a una persona que fue esencial en mi vida creativa porque me pilló en mis comienzos, en mis comienzos de verdad, que fue mi profesora del bachillerato María José Contador o Conti, como a mí me gusta decirle. Y es que de verdad, o sea, sin ella yo no sé qué habría sido de mí. O sea, gracias por creer en mí con los ojos cerrados por intentar marcarme un camino y por darme ales para, para volar. Porque es que jamás voy a olvidar esos primeros momentos. Fue una de las pocas personas que creyó en mí cuando nadie lo hacía. Me montó mi primera exposición. o sea Es que es que es una persona maravillosa, de verdad os lo digo. Y ojalá que en un futuro quiera acercarse aquí al podcast, porque me encantaría entrevistarla porque ella, ella hace pintura, escultura... Es que ella hace un montón de cosas... Es, tiene un bagaje de, 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 de conocimientos de arte, o sea, es que es, que es tremenda, Esa es tremenda, de verdad. O sea, es una persona auténtica, de verdad, o sea, alucinante. Yo os animo también a vosotros a que le agradezcáis a esas personas que os han hecho la vida mejor, porque no cuesta nada, y Dios, la satisfacción que produce por ambas partes es que es preciosa. Porque, por un lado, decirle a alguien algo bonito es precioso. O sea, tú te quedas muy a gusto porque has dicho, joder, es que le acabo de decir algo precioso a esta persona. Pero que alguien te lo, te lo diga, eh, que, que pues imagina esa persona que de repente está en su día a día, a lo mejor ha tenido un mal día esa persona y de repente le decís esa cosa, hostia, y, y marquéis un ante y un después, ¿eh? Es, es alucinante. Y también yo creo que cuanto más se dicen cosas bonitas a los demás, como que es un círculo vicioso que ayuda a que Esas personas también se atrevan a decirle cosas bonitas a otras, ¿no? Es como un un ciclo muy curioso. Y bueno, ya por último, eh, vamos a intentar trabajar con afirmaciones. O sea, vamos a intentar eh, escribir varias veces o o decirlo a viva voz eh, cositas negativas que pensábamos, convertirlas en cosas positivas. Por ejemplo, cuando yo piense que yo no me merezco ser artista, me voy a decir oye, yo soy Fátima Ruiz y me merezco ser artista. Porque sí, porque me voy a esforzar, porque lo voy a dar todo, porque sí, porque me lo merezco y punto. Eh, cuando piense que no tengo talento, voy a decir, oye, yo soy fulanito de tal y tengo talento, y tengo talento, y tengo talento, y tengo talento. Y durante esta semana vamos a intentar en, en X huecos repetirnos que tenemos talento y que somos maravillosos. Yo que se escribir una lista de unas cinco eh, afirmaciones y decirnos a nosotros mismos, lo maravillosos que somos. Porque qué? pasa? <ríe> os, os habrá pasado a todos es eh, que cuando nos repetimos una cosa mala, pues no la creemos. Y es erróneo, o sea, no tiene por qué ser cierto. Pero yo, yo me digo, soy inútil y acabo creyéndomelo. Pues si sí voy a decir que soy una persona muy válida, y me lo voy a acabar creyendo también. Ale, ahí, sembrando el positivismo. En fin, hasta aquí el podcast de hoy. De verdad, no voy a dar mal la brasa. Espero que os haya gustado, pero sobre todo que os haya hecho reflexionar. Quizá hoy todos hayamos sentido pues ciertas sensaciones negativas o se nos haya removido algo en nuestro interior. Pero eso es bueno. Debemos trabajar esas creencias negativas en algo un poquito más positivo. No digo que este cambio se vaya a hacer en dos días. O sea, ni de coña. Pero si poquito a poco vamos luchando contra nuestro sensor interno, abrazamos más a nuestro artista y protegemos a nuestro niño interior y vamos haciéndonos más casito a nosotros mismos en vez del resto de gente... Estoy segura de que vamos a conseguir dar pasitos que nos van a acercar a nuestras metas. Pero vamos, convencidísima. En fin, de verdad que muchísimas gracias por haberme escuchado. Mm, Disculpad si este podcast eh, puede haber sonado raro, pero llevo tanto tiempo sin hacer esto que me ha costado un poquillo. Se me ha hecho ahí un poco de (risa) cuesta arriba el, el, el hecho de intentar comunicar correctamente. No sé si lo he hecho muy bien, creo que lo he hecho fatal pero creo que como el mensaje es bonito yo lo voy a dejar ahí en el aire y bueno, pues ojalá que, que reflexionéis en comentarios conmigo acerca de estas cositas que me contéis vuestras experiencias que si alguien se quiere abrir y contarme historias personales yo también estoy dispuesta a, a escucharos a, ya os digo, a mí me gusta abrirme y contaros algunas anécdotas porque creo que así también es más fácil para vosotros imaginaros situaciones de vuestro propio entorno no en fin, que muchísimas gracias por estar ahí ya sabéis que podéis escucharme a través de iBox o Spotify y, y nada, que podéis seguirme también en Instagram, que soy Fatima Ruiz foto, en inglés, foto, ¿vale? P-H-O-T-O <ríe> Fatima Ruiz, foto y ahí soy súper activa bueno, soy tan activa que subo un post diario, porque estoy en un proyecto 365, en fin, que no os cansineo más, que me voy que muchísimas gracias, de verdad, por, por haber estado ahí. Os mando un abrazo enorme. Comienza nuestro proceso de desbloqueo y vamos a deshielarnos. O sea, vamos a meterle calorcito a nuestra vida. Un abrazo enorme. En serio, gracias, gracias, gracias por estar aquí conmigo una semana más.